0: أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس من دروس سورة الأعراف ومع الآية الحادية عشرة وهي قوله تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمٍ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يكن مِنَ السَّاجِدِينَ ايها الاخوه الكرام هذه الايه والتي تليها تعالج مساله الخلق وقد تقدمت هذه المساله في سوره البقره وعولجت في سبعه مواضع من القران الكريم في سوره البقره والاعراف والحج والاشراء والكهف وطه وصاد ولكن في كل سورةٍ تعالج هذه المسألة من زاوية هناك من يتوهم أن في القرآن تكراراً والحقيقة لو تتبعت الموضوعات المتكررة في القرآن الكريم لوجدت أن كل روايةٍ في كل سورةٍ لها زاويةٌ خاصة فهذا من إعجاز القرآن الكريم وفوق ذلك هناك قضايا أساسية جداً في العقيدة القرآن الكريم من أسلوبه الحكيم أنه يأتي بها في أماكن كثيرة كي تترسخ لا يعقل أن يقول الأب لابنه في كل عمره اجتهد مرة واحدة هذا الكلام يقوله له كل يوم وفي كل مناسبة، وعقب كل حادثة و إبّان كل تصرف، يا بني انتبه اجتهد فأولاً التكرار في القرآن الكريم له تفسير بلاغي أن كل رواية أتت على الموضوع من زاوية وبمعنى آخر أن التكرار من مهمته القصوى البلاغية أن يؤكد المعنى الذي هو أساسي كلكم يعلم أيها الأخوة أن في حياتنا موضوعات أساسية وهناك موضوعات ثانوية بتعبير آخر هناك موضوع مصيري فالإنسان مثلا صحته موضوع مصيري لأن خللا خطيرا في قلبه ينهي حياته الصحة موضوع خطير لأنه قد ينهي حياة الإنسان الإيمان موضوع خطير قد ينهي سعادته فالموضوعات الخطيرة التي لها أثر مستقبلي أو الموضوعات المصيريه هذه موضوعات يعتني بها القرآن كثيرا، لذلك في حياتنا موضوعات برأي الفقهاء فرائض يعني تتوقف سعادتنا على تحقيقها تتوقف سعادتنا على تحقيقها بل تتوقف سعادتنا وسلامتنا على تحقيقها إذا هي فرائض. وفي موضوعات تحت باب المحرمات هذه سبب شقائنا وهلاكنا في الدنيا والآخرة إذاً على طرفي الأحكام الفرائض والمحرمات بينهما في الوسط المباحات يعني موضوع حيادي، طريقة جلوسك في البيت على الأرض، على كرسي، على فرش معين، ألوان ثيابك هناك ملايين الموضوعات حيادية ليس لها أثر إيجابي ولا سلبي في إيمانك لذلك الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات رب العالمين الموضوعات التي لها أثر إيجابي أو سلبي في علاقتك بالله عز وجل جاء ذكرها بشكل واضح والأشياء التي سكت عنها هي الأشياء التي ليس لها أثر إيجابي ولا سلبي في حياتك الإيمانية لذلك الأنبياء ما من شيء يقرب إلى الله عز وجل إلا وأتوا على ذكره وما من شيء يبعد عن الله عز وجل إلا أتوا على ذكره والذي أغفل ذكره هناك حكمة من إغفال ذكره لا تقل عن حكمة الذي ذكره الله عز وجل وهذا معنى قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الاتمام عددي والاكمال نوعي اي ان مجموعه القضايا التي عالجها القران الكريم والسنه المطهره تامه عددا وان طريقه المعالجه التي عالجها القران الكريم للقضايا التي عرضها كاملة نوعاً فهذا الدين توقيفي, توقيفي لا يضاف عليه ولا يُحذف منه لأنه من عند الخالق الخالق الذات الكاملة من عند الحكمة المطلقة والرحمة المطلقة والعلم المطلق والعدل المطلق إذاً الدين لا يضاف عليه ولا يحذف منه، وهو عند بعض المشككين تراث، الدين ليس تراثا، الدين وحي، وحي من السماء والمعصوم بينه، وحي من عند الله والنبي الكريم بين دقائق هذا الوحي، أما الحضارة والثقافة والتراث، هي أشياء أرضية، أما أن يوصف الدين بأنه تراث، لا الدين وحي، ووحي السماء هو خطاب السماء للأرض هذا الخطاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لكن الذي يقول لا بد من تجديد الدين الدين لا يجدد، الدين توقيفي لعل الخطاب الديني يجدد، الخطاب, الخطاب الدعوي يجدد واذا اصررنا على ان هناك تجديد في الدين فهو كما يلي ان ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه ان ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه لذلك يقولون الاشياء الاصل فيها الاباحه ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي السبوت والدلالة بينما العبادات والعقائد الأصل فيها الحظر ولا يضاف على العبادات والعقائد أشياء إلا بالدليل قطعي السبوت والدلالة إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ابن عمر دينك دينك إِنَّهُ لَحْمُكَ وَدَمُكَ خُذْ عَنِ الَّذِينَ اسْتَقَامُوا وَلَا تَأْخُذْ عَنِ الَّذِينَ مَالُوا أيها الإخوة الكرام قصة الخلق وردت في القرآن الكريم في سور عديدة، وفي مواضع عديدة ومن زوايا عديدة ولكن يعنينا من هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من هي الجهة الوحيدة في الكون التي تستحق العبادة؟ إنها الجهة الخبيرة قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير فالإنسان حينما يتوجه إلى الله يكون عاقلاً أما إذا توجه إلى غير الله يكون غير عاقل لأنه قد قيل أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً لكن أنت في حياتك اليومية إذا اقتنيت آلة بالغة التعقيد غالية الثمن عظيمة النفع وأصابها عطب أو عطل لا يمكن أن تذهب إلى من تحبه تذهب إلى من هو الخبير في إصلاحها وفي صيانتها وفي معرفة أسباب سلامتها وحسن مردودها إذا الله عز وجل يخاطبنا ويقول وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ من معاني هذه الكلمة أنه ينبغي أن تستمعوا إلى بيان الله عز وجل ينبغي أن تنصاعوا لأمره ينبغي أن تطبقوا تعليماته لأنها تعليمات الخبير تعليمات الخالق تعليمات الرب تعليمات الذي يعلم أسباب سلامتنا وسعادتنا ثم صورناكم، بعضهم يقول المخلوقات كلها خُلِقت في عالم الذر استناداً لقوله تعالى إن عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأبين أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ هذا عالم الذر، النفوس مجردة من الصور في عالم الذر بعض من في هذا العالم قبل حمل الامانه، وبعض من في هذا العالم اشفق من حمل الامانه، لاننا بشر، لاننا من صنف الانسان، نحن حتما قبلنا حمل الامانه. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، في الحياه الدنيا هي عالم الصور، يعني الحصان اخذ صوره. والشمس لها صورة، والقمر له صورة والإنسان له صورة وأنواع النباتات لها صور والحيوانات لها صور وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ في عالم الذر عالم النفوس المجردة وفي عالم الدنيا في عالم الصور أيها الأخوة الكرام الإنسان قبل حمل الأمانة، ما الأمانة؟ الأمانة في رأي العلماء بل في رأي جمهور العلماء نفسك التي بين جنبيك هذه أمرها بيدك، مصيرها إليك كلفت حملها، أي كلفت أن تعرفها بربها كلفت أن تحملها على طاعته كلفت أن تزكيها، كلفت أن تؤهلها للجنة كلفت ان تسمو بها لذلك الذي يؤكد هذا المعنى قال تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها قد افلح يعني الافلاح هو النجاح هو التفوق هو الفلاح هو تحقيق الهدف والانسان يحب النجاح والناجح سعيد جدا الناجح هو الذي يحقق الهدف من هنا يمكن ان اقول متى تحقق الهدف الجواب اذا صح عملك ومتى يصح عملك اذا عرفت سبب وجودك في الدنيا كلام دقيق الناس في ضياع هناك من يتوهم انه يعيش لياكل او يعيش ليستمتع أو يأكل ليعيش، أو يعيش ليعرف الله عز وجل، اسأل نفسك هذا السؤال، والسؤال دقيق وخطير، وسؤال فلسفي، لماذا أنت في الدنيا؟ يعني أنت سافرت إلى بلد وسألتنا ماذا أفعل؟ نقول لك عجيب سؤالك، لماذا جئت لهذا البلد؟ إن جئت طالب علم الطريق واضح إلى المعاهد والجامعات إن جئت تاجراً الطريق واضح إلى المعامل والمؤسسات إن جئت سائحاً الطريق واضح إلى المقاصف والمتنزهات. أي أنه لا تصح حركتك في مكان ما إلا إذا علمت لماذا أنت في هذا المكان بالضبط معنى فرعي أنت حينما تعلم يقيناً لماذا أنت في الدنيا؟ أن تعرف الله، أن تستقيم على أمره أن تتقرب إليه بالأعمال الصالحة الآن ما دام الهدف واضحاً جداً تختاروا له ملايين الوسائل التي تعينك على بلوغ الهدف والأضرب على هذا مثلاً أنت في باريس تحمل شهادة ثانوية وقد أرسلت ببعثة لنيل الدكتوراة هذا الهدف كل حركاتك وسكناتك ونشاطاتك واهتماماتك متعلقة بهذا الهدف الآن أنت مضطر أن تستأجر بيت الهدف وهو الدراسة يحتم عليك أن تختار بيتاً إلى جانب الجامعة يوفر لك المال والجهد والوقت إذاً اختيار البيت متعلق بالهدف، الآن تشتري مجلة متصلة باختصاصك من أجل أن تحقق الهدف، تصاحب طالباً يتقن اللغة المحلية كي يعينك على الحديث بهذه اللغة، تأكل طعاماً يعينك على الدراسة، تحتاج إلى دخل تعمل عملاً بوقت قصير جدا حتى يتيح لك هذا العمل وقتا كافيا للدراسة كلامي دقيق جدا أنت حينما تعرف لماذا أنت في الدنيا أنت في الدنيا من أجل أن تعرف الله ومن أجل أن تستقيم على أمره ومن أجل أن تتقرب إليه ومن أجل أن يكون إعدادك لنفسك تمهيدا وثمنا لدخول الجنة فيا أيها الإخوة ولا أبالغ إن الذين يعرفون أهدافهم في الحياة الدنيا لا يزيدون بحسب الإحصاءات الرسمية عن ثلاثة بالمئة يعرف هدفه الآن يختار آلاف الوسائل لتحقيق الهدف أما الذي لا يعرف هدفه هذا هو الإمعة الإمعة هو مع الناس إن أحسن الناس ومع الناس إن أساؤوا، هو تابع لصرعات الأزياء، تابع للمفاهيم السائدة، تابع للكلام المطروح، تابع للإعلام، تابع لكل مؤثرات البيئة، هذا على هامش الحياة، أما المؤمن حينما يعمل عقله، ويقرأ كتاب ربه، ويعرف سر وجوده فيكتشف أنه مخلوق للعبادة وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وأن العبادة سر وجوده وأن الإنسان يرقى إلى أعلى مقام حينما يكون عبداً لله فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى قال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى وحينما جاءته الرسالة وهي أعلى مهمة ينالها إنسان لقول النبي الكريم: سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه وأرجو أن أكون أنا، هذا المقام هو العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه يدعوه، لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ إذاً العبودية سر وجودنا وغاية وجودنا والعبودية خضوعٌ لله خالص ومحبةٌ لله خالصة وحريةٌ خالصة وطاعةٌ خالصة وعملٌ صالحٌ خالص وتضحيةٌ خالصة فالعبودية علة وجودنا وغاية وجودنا قال تعالى وما خلقت الجن والإنسَ الا ليعبدون هي طاعه طوعيه ممزوجه بمحبه قلبيه اساسها معرفه يقينيه تفضي الى سعاده ابديه في جانب معرفي في جانب سلوكي، في جانب جمالي تعرفه، فتطيعه، فتسعد بقربه في الدنيا والآخرة وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة تعرفه، فتعبده، فتسلم وتسعد بقربه في الدنيا والآخرة أيها الأخوة، هذه العبادة لكن الذين يفهمون العبادة فهماً ضيقاً يتوهمونها صلاةً فقط، وصياماً وحجاً وزكاةً العبادة منهج كامل يغطي كل حياتك وكل أطوار حياتك، وكل شؤون حياتك وكل اهتماماتك، يبدأ من فراش الزوجية إلى العلاقات الدولية أكاد أقول المنهج العبادي في القرآن الكريم وفي السنة مئات ألوف الموضوعات مرة ثانية يبدأ من أخص خصوصياتك من فراش الزوجية وينتهي بأضخم العلاقات بين الأمم العلاقات الدولية هي العبادة أما نصلي، ونصوم، ونحج، وانتهى الأمر بيوتنا، كسب أموالنا، انفاق أموالنا علاقاتنا المالية والنسائية وأفراحنا، وأتراحنا، وسفرنا وفق المنهج الغربي، وعلى التقليد الغربي هذا ليس هو الإسلام فلذلك حينما طبقنا ظاهر الإسلام خسرنا قيمة الإسلام وخسرنا سِمَارَ الاسلام وخسرنا وعود الواحد الديان ولقد خلقناكم ثم صورناكم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم طيب الله عز وجل كلفنا ان نعبده او كلفنا حمل الامانه ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. كلفنا حمل الأمانة، والأمانة هي النفس البشرية، وقد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. الآن في موضوع من لوازم هذا الموضوع، ما كلفنا الله حمل الأمانة إلا وأعطانا مقوماتها. ما مقومات حمل الأمانة؟ أعطاك الكون. الدليل، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه تسخير تعريف وتكريم الكون مسخر للإنسان وأنت أيها الإنسان علمت أو لم تعلم أكرم المخلوقات على الله أنت المخلوق الأول رتبة لأنك قبلت حمل الأمانة سخر الله لك ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه تسخير تعريفٍ، وتسخير تكريم تسخير التعريف يقتضي أن تؤمن به وتسخير التكريم يقتضي أن تشكره فإذا أمنت به وشكرته حققت الهدف من وجودك قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يعني أنتم إذا شكرتم وآمنتم أو آمنتم وشكرتم حققتم علة وجودكم حققتم الغاية من وجودكم أما عامة الناس وهذا شيء مؤلم جدا تغطيهم آية كريمة قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا موضوع ثاني أيها الأخوة من لوازم هذا الموضوع، يعني إنسان متى يسعد؟ لأن السلامة والسعادة مطلبان أساسيان لكل الخلق، يعني على وجه الأرض ستة آلاف مليون. أنا متأكد أنه ما منهم واحدٌ إلا وهو يتمنى السلامة والسعادة، فلماذا الشقاء؟ قالوا الشقاء بسبب الجهل والدليل أن علة وجود الناس في النار الجهل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير والجهل أعدى أعداء الإنسان، نحن كأمة من أعداؤنا؟ إياكم أن تظنوا أعداءنا هؤلاء الأعداء التقليديون الذين نصفهم بالغدر والبطش والغطرسة والتدمير والإبادة والإفساد والاستغلال، نحن أعداء أنفسنا. نحن أعداء أنفسنا. وأكد لكم مرة ثانية أن مصيرنا ليس بيدهم بيدنا وإن تعودوا نعود إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم من شأن الأعداء أن يعتدوا من شأن الأعداء أن يستغلوا أن ينهبوا الثروات، أن يفرقوا، أن يشتتوا هذا شأنهم لكن قوتهم أتت من ضعفنا، من جهلنا، من تفرقنا. أيها الأخوة، أضرب لكم مثل بسيط، أنت طالب جامعي بالسنة الأخيرة، وباختصاص جيد جدا، في عليه طلب، وباهم مادة بالاختصاص، وامتحانك بعد يومين، ولك أصدقاء تحبهم حبا جما، أخذوك عنوة قبل الامتحان بيومين إلى الساحل، ونزلت بأفخر فندق، وتناولت أطيب الطعام، واستمتعت بأجمل المناظر، كل شروط السرور محققة، أصدقاء تحبهم، مكان جميل، إطلالة جميلة، طعام طيب، لماذا تشعر بانقباض شديد؟ لأن هذه الحركة لا تحقق هدفك. لو جلست في غرفة قميئة ذات رطوبة عالية والإضاءة خافتة، ومعك الكتاب المقرر وقرأته، واستوعبته، وشعرت أنك جاهز لأداء امتحان في هذه المادة يأتيك شعور بالفرح لا يوصف وأنت في غرفة قميئة ذات رطوبة عالية والإضاءة خافتة، وما في مناظر أبداً والجدران ليست مطليه <تصفيق> انت مسرور اذا السعاده تاتي من تحقق الهدف في دليل اخر التاجر اذا في بيع كثيف وفي اقبال على البضاعه شديد يمكن يمضي 12 ساعه لا يجلس ولا ياكل وهو في نشوه السعاده اذا ما في بيع وما في إنسان يقول لك ماذا عندك وقاعد على مقعد وسير ومشروبات وقهوة وشاي وصحف ومجلات وأصدقاء تشعر بانقباض شديد لأن هذا المحل لا يحقق هدفه أما إذا حقق هدفه يغدو هذا المكان الضيق في سوق مزدحم في ظروف صعبة لا في تدفئة ولا في تكييف ولا في جلوس مريح ولا في طعام وأنت في قمة السعادة لذلك نحن لا تصلح حركتنا في الحياة إلا إذا عرفنا سر وجودنا، كما أنه لا نسعد إلا إذا جاءت حركتنا مطابقة لهدفنا. فيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ولكن حينما حينما كلفنا الله أن نحمل الأمانة أو أن نعبده يعني معنياني يصبان في خانة واحدة حينما كلفنا حمل الأمانة أو حينما كلفنا أن نعبده أعطانا المقومات، أعطانا الكون كما قلت قبل قليل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض تسخير تعريف وتكريم إذاً التفكر في خلق السماوات والأرض أحد بنود العبادة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآياتٍ لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النار الآن البند الثاني أعطاك عقلاً العقل ميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، هذا العقل إذا أعملته أعطاك النتائج تماماً عندك بيت ثمنه خمسين مليون ودفع لك ثمنه بالعملة الصعبة، وفي بالجيب الأيمن جهاز إلكتروني يكشف العملة المزورة، وفي بالجيب الأيسر فيها أرقام أوراق العملة المزورة، بالجيب الأول في جهاز إلكتروني وبالتالي في ارقام اوراق العمله المزوره، وانت قبضت ثمن هذا البيت بالعمله الصعبه، لم تستخدم الجهاز الاول الالكتروني ولم تدقق في اوراق العمله التي بجيبك، وكان المبلغ كله عمله مزوره، من هو الخاسر؟ انت، انت السبب، معك عقل باليمين ومعك منهج قراني باليسار لا استخدمت عقلك ولا استخدمت القرآن الكريم، فشقي الإنسان، الله عز وجل قال لك افعل ولا تفعل، بتحب تحكم عقلك، العقل ينطبق مع النقل، إن العقل مقياس أودعه الله فينا، والنقل كلامه، ففي معك عقل لو أعملته بتجرد من دون انحياز من دون أسلوب تغطية تبرير، تسويغ لهداك عقلك إلى الله عز وجل لأن الآيات التي تتحدث عن العقل وعن التفكر، وعن العلم تقترب من ألف آية أعطاك القرآن في الحلال والحرام فلذلك الشقاء بسبب جهل الإنسان وعدم استخدام العقل والنقل معاً والعقل والنقل متطابقان والحمد لله أعطاك فطرة، لو أنك لم تعمل عقلك كما أنه لم تقرأ كتابك، أعطاك بنية نفسية، جبلة، فطرة تكشف لك الخطأ ذاتيا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، الحلال بين والحرام بين، الإسم ما حاك في صدري وكرهت أن يطلع عليه الناس، في إنسان بغش الحليب أمام الشاري، والله لحظة لصب عليه ماء، مستحيل، بالفطرة تعلم أن هذا العمل غير صحيح، أبدا، فلذلك أعطاك كوناً، أعطاك عقلاً، أعطاك فطرة، ونفس وما سواها فألهمها حينما تفجر أنها فجرت وألهمها حينما تتقي أنها اتقت ألهمها فجورها وتقواها الآن أعطاك شهوة هي ثمن الجنة ما أودع الله في الإنسان الشهوات إلا ليرقى بها مرتين مرة صابراً ومرة شاكراً إلى رب الأرض والسماوات هذا الميل الميل نحو المال نحو المرأة نحو العلو في الأرض، نحو الطعام أودع فيك الشهوات، قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومه والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا أعطاك الشهوات لترقى بها، وهي حيادية وما من شهوة أودعها الله فيك إلا وجعل لها قناةً نظيفة تسري خلالها. ما في حرمان بالإسلام؟ ما من شهوة أو دعها الله فيك إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. لكن المحرمات ليست قيودا لحريتك بل هي ضمان لسلامتك. المحرمات تماما كلوحة كتب عليها حق الألغام ممنوع التجاوز. لا تشعر ابدا بحقد على من وضع اللوحه، بل تشكره من اعماق اعماقك، لانه ضمن لك بهذه اللوحه سلامتك، كما لو وضعت لوحه امام تيار توتر عالي، ممنوع الاقتراب، خطر الموت، هي لوحه رحيمه، لوحه فيها علم، فيها حكمه، فيها رحمه، فيها قياده حكيمه للمواطنين. ممنوع الاقتراب خطر الموت لذلك أودع فيك الشهوات لترقى بها صابراً أو شاكراً إلى رب الأرض والسماوات أعطاك كوناً سخره لك تسخير تعريف وتكريم رد فعل التعريف أن تؤمن ورد فعل التكريم أن تشكر أعطاك عقلاً كي تتأكد منه من صحة النقل وكي تفهم به النقل دون ان تلغي النقل بعقلك. العقل ليس حكما على النقل ولكن للتاكد من صحه النقل قبل النقل ولفهم النقل بعد النقل، اعطاك فطره تكشف لك الخطا ذاتيا. الان بارقى الطائرات ما فيها عدادات ابدا، فيها لوحات عاتمه، اذا في خلل يظهر على الشاشه. في خلل بالمكان الفلاني. وانت عندك شاشة حينما تخطئ تشعر أنك مخطئ وحينما تصيب تشعر أنك مصيب لذلك الفطرة متوافقة توافقاً تاماً مع منهج الله عز وجل سواء عليك أطعت الله عز وجل أم استجبت لنداء الفطرة الأمر صيان، لأن منهج الله متوافق تماماً مع فطرتك فأي شيء أمرك الله به نفسك تتوق إلى تطبيقه دون أن تشعر أعطاك كوناً وعقلاً وفطرةً وشهوة أعطاك حرية أنت حر من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ولكل وجهة هو موليها ما لم تكن حراً لا يسمن عملك ما لم تكن حراً لا يمكن أن ترقى إلى الله عز وجل أنت حر فيما كلفت لكن الذي لست حراً فيه ما إذا كنت ذكراً أو أنثى. ومن أبوك وأمك وفي أي مكان ولدت وفي أي زمان ولدت هذه لمصلحتك، محض خير لك وليس في إمكانك أبدع مما أعطاك إذاً أعطاك حرية اختيار ليسمن عملك لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملاً لكان عجزاً في القدرة إن الله أمر عباده تخيراً، ونهاهم تحذيراً وكلف يسيراً، ولم يكلف عسيراً وأعطى على القليل كثيراً أنت حر، مخير وأية آية يشم منها رائحة الجبر يجب أن تحملها على الآية المحكمة التي هي أصل في الاختيار وَقَالَ <تصفيق> الَّذِينَ أَشْرَكُوا لو شاء الله ما أشركنا، ولا آباؤنا، ولا حضرنا من شيء كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنْ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ هذه الآية أصلٌ في أنك مخير وأنه لا يقول بالجبر إلا مشرك لا يقول في الجبر فيما كلفنا إلا مشرك إذاً أعطاك كوناً وعقلاً، وفطرةً، أعطاك شهوةً أعطاك اختياراً، وفضلاً عن كل ذلك أعطاك منهجاً، لو أن الأمور التبست عليك في منهج، في كتاب، في سنة في كتاب عقائد، في كتاب سيرة في كتاب أحكام فقهية، افعل ولا تفعل هذا المنهج قال عنه العلماء الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، والشريعة عدل كلها، والشريعة رحمة كلها، والشريعة حكمة كلها، والشريعة مصلحة كلها، فأية قضية خرجت من المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الجور، ومن الحكمة إلى خلافها، ومن الحكمة إلى خلافها، ليست من الشريعة وَلَوْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهَا بِأَلْفِ تَأْوِيلٍ وَتَأْوِيلٍ إذا نحن قد خلقنا ربنا ولأنه خلقنا أمرنا أن نعبده يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم لكن واقع الناس اليوم كما ورد في كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى ورد أثر قدسي إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد. ومن اعرض عني منهم نديته من قريب اهل ذكري اهل مودتي اهل شكري اهل زيادتي اهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي ان تابوا فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم ابتليهم بالمصائب لاطهركم من الذنوب والمعايب الحسنه عندي بعشره امثالها وازيد والسيئه بمثلها وأعفو وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها أيها الأخوة الكرام الآية الكريمة وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمٍ لأنه جنس البشر أعلى صنف عند الله رُكِّبَ الملك من عقلٍ بلا شهوة وركب الحيوان من شهوة بلا عقل وركب الانسان من كليهما فان سمى عقله على شهوته اصبح فوق الملائكه وان سمت شهوته على عقله اصبح دون الحيوان ان الذين كفروا باخر الايه اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه اذا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين والحمد لله رب العالمين